0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast-Geschichte Europas im Jahr 2024. Ich wünsche euch allen ein gesundes und gutes neues Jahr. In meinem inzwischen vierten Jahresrückblick möchte ich wieder auf die Zugriffszahlen, die Gesprächsthemen und die Mitwirkenden des letzten Jahres zurückschauen. Und dabei ist das die erste Aufnahme aus Studio 2, nachdem ich Studio 1 im Oktober 2023 verlassen habe und seitdem auch in einer eher improvisierten Form aufgenommen habe. Am deutlichen Raumhall dieser Aufnahme merkt ihr vielleicht auch noch, dass Studio 2 nicht ganz fertig eingerichtet ist, aber das wird in den nächsten Tagen und Wochen noch passieren. Jetzt aber zum Podcast. Im Jahr 2023 erschienen 128 Folgen von Geschichte Europas. Also im Schnitt eine Folge alle drei Tage. Und das teilte sich auf in 63 Interviews 54 Quellentrailer und 11 Bonusfolgen. Insgesamt habe ich in diesem Jahr für den Podcast dann 3 Tage, also 72 Stunden, 54 Minuten und 41 Sekunden Audio-Content produziert. Insgesamt kann ich für das vergangene Jahr etwas über 550.000 Zugriffe verzeichnen. Und eine Folge wird dabei zur Zeit am Veröffentlichungstag etwa 880 Mal gehört... Und innerhalb der ersten Woche etwas über 1.600 Mal. Pro Tag sehe ich im Schnitt über alle Folgen, alt wie neu, durchschnittlich etwa 1.250 Zugriffe. Und insgesamt hat das dazu geführt, dass entweder heute am Tag der Aufnahme, also am 31.12.2023, oder spätestens am Tag der Veröffentlichung, dem 1. Januar 2024, ich den Download Nummer 1 Million haben werde. Und deshalb geht mein Dank natürlich erstmal an alle die Geschichte Europas hören und danke auch an alle, die mir interessierte Nachfragen, zusätzliche Informationen, Feedback und Tipps zu senden. Und ganz, ganz besonderen Dank geht an die Leute, die mich während des Jahres mit regelmäßigen Beiträgen auf Steady unterstützt haben. Also danke an R, U, F, M, S, S, S und P. Und ebenso danke ich T und T, für die Einzelspenden auf PayPal. Eure Unterstützung hilft mir dabei wirklich sehr, die Produktions- und die Hostingkosten zu tragen. Aber eins möchte ich ganz klar betonen, der Feed von Geschichte Europas wird immer und für alle vollständig kostenlos bleiben. Zuletzt noch einmal ein Dank an die Hörerinnen und Hörer, die mir über das Jahr verteilt immer wieder Kommentare im Blog und auf Spotify und auch Feedback per E-Mail zugesendet haben. Danke für eure netten Worte, eure konstruktive Kritik und für eure Themenwünsche. Und neben den Zuhörerinnen und Zuhörern auch einen großen Dank an meine Expertinnen und Experten, ohne die ich niemals die Chance hätte, den Podcast so umfangreich, so detailliert und so fundiert darzustellen. Ich hätte gar nicht die Zeit, mich in alle Themen so einzulesen. Von daher danke für eure und für ihre Zeit, für die Teilnahme und das geteilte Wissen. Und ich bedanke mich auch für meine nun gewachsene Zahl an Auftraggebenden, für die ich in diesem Jahr viele zusätzliche Interviews produzieren konnte und die mir damit ebenfalls helfen, den Podcast weiterzubringen. Und damit kommen wir jetzt zum thematischen Jahresüberblick. Ein bedeutender Bestandteil des Podcasts dieses Jahr war das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Über die Zielsetzung des Projektes habe ich mit Ayrun Berger gesprochen, und mit Julia Fanton, Marian Fritz und Kerstin Schierhold habe ich dann später im Jahr ein Zwischenfazit über den Verlauf des Projekts gezogen. Inhaltlich habe ich mit Frau Schierhold und Herrn Erich Klaassen über die Jungsteinzeit im Rheinischen Revier gesprochen, mit Marian Brückler und Eva Kott über die Romanisierung des Rheinischen Reviers und dann nochmal mit Frau Brückler sowie mit Ulrike Müssemeier und Martin Grünewald über die Spätantike und das Frühmittelalter im Rheinischen Revier. Einen besonderen Blick in die Antike habe ich auch mit Julia Niewind und Patrick Reinhardt geworfen, als wir über ein römisches Mumienporträt gesprochen haben. Zudem habe ich mit Günter Fuchs mal wieder gesprochen, und zwar über die Byzantinistik, also die Geschichte der Erforschung des Byzantischen Reichs. Weiter geht's im und ins Mittelalter. Mit Thorsten Rünge habe ich über den hochmittelalterlichen Siedlungsausbau im Rheinischen Revier gesprochen, und Kai-Peter Suchova war mein Experte für die neue Burg in Hamburg, die auch im Hochmittelalter gebaut und wieder zerstört wurde. Ein weiterer Themenschwerpunkt war das Thema Transottomanika, also die osteuropäisch nahöstlichen Verflechtungen. Da haben mir Denise Klein und Anna Flachopoulou einiges erzählt. Genauere Blicke haben wir dann geworfen auf Sklaverei und Mobilität im frühneuzeitlichen Istanbul mit Veruschka Wagner... Und über Francesco Moazzo, einen venezianischen Soldaten im Morea-Krieg, also auf dem Peloponnes, mit Andreas Helmedach. Mit Martina Winkler sprach ich über Zar Peter I., genannt den Großen, von Russland. Und damit verbunden war auch die Fortsetzung der beliebten Reihe zum Großen Nordischen Krieg. Da haben Dorothee Götze und ich uns dieses Mal auf den Großen Nordischen Krieg im Ostseeraum spezialisiert. Ich habe zwar noch nicht über den Siebenjährigen Krieg gesprochen, da kommt allerdings bald was. Eine Auswirkung davon kam allerdings in der Folge mit Philipp Schuffert und Markus Nesselroth zu Warschau und Migration zur Sprache und da ging es auch um Folgen der französischen Revolution. Auch die habe ich noch nicht explizit besprochen, aber ihre Auswirkungen kamen auch in der Folge zur Franzosenzeit im Rheinischen Revier mit Helmut Röns zur Sprache. Mit Bernd Röder habe ich Johann Anton Rambou besprochen, ein Trierer Künstler, der auch in den Nachzeiten der französischen Revolution gelebt hat. Mit Dorothee Henschel, Stefan Brakensieg und Stefan Lauchs sprach ich über das Gemälde Generalprobe von Johann Anton Wittenbach. Der war mit Johann Anton Rambou verschwägert, was auch eine ganz interessante Verbindung in die Trierer Kunstszene des 19. Jahrhunderts gab. Apropos 19. Jahrhundert, da habe ich mich dann weiter in die 1848er-Revolution vertieft. Mit Beatrix Bouvier sprach ich über die Revolution von 1848 in Trier, mit Katharina Thielen über den Revolutionären Robert Blum mit Kerstin Wolf über die Geschlechtergeschichte der Revolution und mit Birgit Bublis-Godau über demokratische Traditionen in Familien der 1848er-Revolution. 1848 war auch das Geburtsjahr von Otto Lilienthal. In einer Folge ging es um ihn, in der anderen Folge ging es um ihn und seinen Bruder und was sie noch gemacht haben, außer mit Gleitern durch die Gegend zu fliegen. Wir kommen mit großen Schritten in der Moderne an. Mit Boris Gehlen sprach ich über die Industrialisierung des Rheinischen Reviers. Damit verbunden war die Besprechung der Geschichte des Braunkohlebergbaus im Rheinischen Revier mit Guido Hitze. Und mit Robin Peters und Michael Schmauder sprach ich über Archäologie im Braunkohletagebau. Eingriffe in die Landschaft, wenn es auch nicht so radikal wie beim Braunkohletagebau, waren Thema in der Folge Wolken und Berge mit Alexandra Ort und Manuel Seger. Im Themenkreis Einigungskriege kamen auch Folgen hinzu. Mit Tobias Arand sprach ich über die Pariser Kommune und mit Ulf Morgenstern über den Mythos Bismarck, also Bismarcks Rezeption nach der Reichsgründung bis heute. Des Weiteren gab es mehrere Folgen zu Biografien von Menschen, die alle im erweiterten Sinne um den Jahrhundertwechsel 19. bis 20. Jahrhundert geboren wurden. Mit Bettina Leuchtenberg habe ich einerseits über den Trierer Denkpfleger Friedrich Kurzbach gesprochen und auch über den Gestalter und Lebensreformer Hans Proppe. Peter Tabarelli und ich haben mal wieder über Fußball gesprochen. Diesmal ging es um Simon Rosenberger, einen jüdischen Fußballpionier. Wobei wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, herauszuarbeiten, wie die Erinnerung an ihn in der NS-Zeit und auch danach unterdrückt wurde. Apropos NS-Zeit, da kommen wir jetzt thematisch auch im Podcast an. Mit Manfred Götemarker habe ich über Rudolf Hess, den Stellvertreter Hitlers, gesprochen. Und mit Philipp Gassert über Kurt-Georg-Kiesinger den ehemaligen deutschen Bundeskanzler, der ja auch eine NS-Vergangenheit hatte. Allmählich betreten wir das 20. Jahrhundert. Mit Jörn Happel habe ich gesprochen über die russische Revolution von 1905 und mit Franziska Zaug über die Balkankriege 1912, 1913, also vor dem Ersten Weltkrieg. Für das 20. Jahrhundert gab es auch einige Überblicksfolgen. Mit Kerstin Bönker, Caroline Breitfelder und Norman Domeyer habe ich über Auslandskorrespondenten im 20. Jahrhundert gesprochen mit Andreas Braune über Zeit und Zeitwahrnehmung und mit Kai Struve über das sowjetische Feindbild des ukrainischen Nationalismus im 20. Jahrhundert. Zweimal ging es um das Krisenjahr 1923, einmal um die Ruhrbesetzung mit Stefan Koch und einmal um den Hitlerputsch mit Wolfgang Nies. Darüber hinaus habe ich mit André Postat über die Hitlerjugend gesprochen. Dieses Jahr war es auch 90 Jahre her, dass die NS-Diktatur begann und dazu habe ich viele Folgen produziert, mit Andreas Mix über die Machtübernahme, mit Rainer Ort eine Doppelfolge zum Reichstagsbrand, mit Frauke Kleine-Wächter und Christina Meyer sprach ich über Willy Brandt, seine Flucht ins Exil und seinen Widerstand gegen das NS-Regime, mit Claudia Steuer über die Anfänge der Gestapo, mit Gabriele Hammermann. Albert Knoll und Christoph Thonfeld über das KZ Dachau mit Sophia Darfinger über die nationalsozialistischen Bücherverbrennungen und es ging auch um die Arbeit von niedersächsischen Archiven im Nationalsozialismus mit Sabine Graf und Dietmar von Reken. Auch der Zweite Weltkrieg kam wieder zur Sprache. Mit Marco Brenneisen sprach ich über Deportationen jüdischer Menschen aus Südwestdeutschland nach Gür, mit Johannes Spohr über die Ukraine im Zweiten Weltkrieg mit Wolf Hubert über die Weihnachtsansprache Papst Pius XII. 1942, in dem er den Holocaust uneigentlich erwähnte, und mit Ute Daniel über Goebbels Sportpalastrede vom totalen Krieg. Jetzt sind wir thematisch nach dem Zweiten Weltkrieg, es ging wieder um einen Jahrestag, und zwar den 17. Juni 1953, den habe ich mit Ilko Sascha Kowaltschuk besprochen und mit Sven Goldammer über seinen Roman, der vor dem Hintergrund dieses Volksaufstands spielt, habe ich auch gesprochen. Moderne Technik war auch Thema im Gespräch zum industrialisierten Revier mit Walter Hauser und zur Staubekämpfung in der Mobilität mit Veit Damm und Christian Franke. Ein interessantes, weil, wie ich finde, ungewöhnliches Thema waren die sowjetischen Aufbruchvisionen zum Ende des Kalten Kriegs. Darüber hatte ich mit Susanne Schattenberg gesprochen und mit Karin Berkemann über Kirchenbau in der späten DDR. Damit zusammenhängt auch die Folge mit Robert Scholz wo wir darüber gesprochen haben, wie auf Twitter über die DDR als Unrechtsstaat diskutiert wurde. Und wir schließen ab mit Social Media. Mit Sabia Hen habe ich gesprochen, wie Geschichte auf Instagram wissenschaftlich kommuniziert werden kann. Das waren die Folgen des Jahres. Und jetzt zum Schluss noch was Neues. Ich verrate euch mal, was ich alles bereits aufgenommen habe, was jetzt 2024 erscheinen wird. Viele wird es freuen. Es geht weiter mit der Kreuzzugreihe mit Alexander Berner. Wir haben über den albigenser kreuzzug gesprochen. Das wird leider die letzte Folge sein, in der Herr Berner was von Kreuzzügen erzählt. Ich plane andere Kreuzzugfolgen mit anderen ExpertInnen und bin auch weiterhin mit Herrn Berner in Gespräch zu anderen Folgen. Also da wird noch was kommen. Mit Beatrix Bouffier habe ich bereits über das kommunistische Manifest gesprochen. Mit Jörn Happel und Susanne Schattenberg über das Leben Lenins bis 1917, also bis zum Ausbruch der Februarrevolution. Mit Bernd Röder und Werner Stenzhorn spreche ich über die Trierer Druckerei Schar und Date und wie diese Geld mit Propaganda auf Postkarten gemacht haben. Mit Michael Löffelsender habe ich eine Folge über das Konzentrationslager Buchenwald aufgenommen. Mit Tobias Arand über die Besetzung der britischen Kanalinseln gesprochen, mit Claudia Weber das Massaker von Katyn 1940 analysiert, mit Olga Sturkin die Belagerung Leningrads besprochen, mit Jens Ebert über die Schlacht um Stalingrad geredet, mit Peter Lieb wird es eine Aufnahme zum D-Day geben und zuletzt habe ich mit Judith Schmidt und Anja Schmidt-Engbrot über Keinberg gesprochen, ein Dorf am Rande des Tagebaus im Rheinischen Revier. Gerne hätte ich in diese Liste auch noch eingefügt, dass ich mit Dorothee Götze über die Rückkehr des Königs Karl XII. in den Großen Nordischen Krieg gesprochen habe. Leider musste diese Aufnahme krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt werden. Dorothee und ich werden das aber sehr bald nachholen. Also von daher freut euch drauf, auch die beliebte Reihe zum Großen Nordischen Krieg wird endlich weitergehen. Und das wird auch nicht die letzte Folge dazu sein. Das sind die bereits aufgenommenen Folgen. Ich habe noch viele weitere Folgen in Arbeit. Und meine Themenplanung reicht mittlerweile bis in den Oktober 2024. Also bis dahin habe ich im Redaktionsplan quasi keine Lücken mehr für die regulären Termine. Ich habe teilweise auch schon Folgen geplant. Das gibt es in den September 2025. Also der Podcast Geschichte Europas wird euch auf jeden Fall erhalten bleiben. Und das war es dann auch mit dem Jahresrückblick 2023. In den Shownotes dieser Folge findet ihr Links zum Podcast zum weiter stetig wachsenden Netzwerk History Telling auf geschichtspodcasts.de und zu Möglichkeiten, mich bei Steady mit einem monatlichen Beitrag oder bei PayPal mit einmaligen Spenden zu unterstützen. Danke fürs Zuhören, den Podcast Geschichte Europas empfangt ihr am besten in einem Podcatcher mit rss feed so seid ihr frei von Empfehlungsalgorithmen und bekommt jede Folge sofort und direkt mit. Ich wünsche euch alles Gute, ein schönes neues Jahr 2024. Thank you.